0: Lotta Bromé på Mix Megapol. Hallå där och varmt välkommen in till oss och dagens tistas mix. Förutom en massa bra blandad musik så gästas vi av Alexandra Sassi. Nu ska hon ta revansch i kockarnas kamp. Samir Badrans pappa fast på Västbanken hör Samirs oro. Det blir tisdags teknik och så kollar vi in svenskarnas digitala vanor. Jag säger som vanligt, redo Jeff? Ja. Janne?
1: Superredo!
0: Då kör vi! Robinson-vinnaren, föreläsaren och matprofilen Alexandra Sassi, en av kockarna som vill ha revansch i kockarnas kamp och nu finns hon med mig, Lotta Bromé, här i Mix Megapos studion. Välkommen hit, Alexandra. Tack så mycket. Du, innan vi pratar om din revanschlusta så måste jag fråga, du har beskrivit livet som en mix -sallad. Hur menar du då?
2: Nej, men att när man gör en riktigt bra sallad så ska man göra liksom alla ingredienser i det ska vara lite syra, det ska vara lite sötma det ska vara lite crunch, det ska vara liksom en liten överraskning, det ska vara lite goda saker igen. Ja. Och så ska livet också vara tycker
0: jag. Ja, du gör alltid väldigt mycket på en gång. Ja Ja, ja jag tycker det. Ja, ja. Och det är ja. inget negativt, det är Nej. jättebra att ha lite av varje då.
2: Ja, men så är det. <laughs> faktiskt är det så att jag satt just och tittade på min kalender och att den var så himla högt och lågt just nu så att jag tänkte, nu måste jag faktiskt samla ihop med här och se vad jag, vad jag håller på med. Ja, om ditt liv är en sallad, vad skulle den innehålla? Hur skulle den smaka mm. i detta nu? Hur skulle den smaka i detta nu? Ja, just nu är en liten ex, exotisk sallad, tror jag. Mm. Alltså vi går in för vintern och tycker då ska man stimulera sig med lite exotiskt. Ja. Lite så här, lite lust... Lite pepparigt lite hetta. Mm.
0: I kväll så är det då dags för andra avsnittet av kockarnas kamprevanchen. Och det låter inte som att det alltid är en kul plats att vara på.
2: Ja, men det, det här är skräckens lada. Alltså när vi är här så är det som att alla tankar, vettiga tankar och kunskaper flyger ut i våra huvuden. Jag vet inte vad som händer, man blir bara knäpp här inne. Mm, vi ska alldeles strax <laughs> prata mer om skräckens lada med Alexandra Sassi.
0: Eh, vi hörde ju där att... Eh, det finns en skräckens lada. Va, vad är det för någonting? Skräckens lada.
2: Skräckens lada är när tio stycken väldigt duktiga, etablerade, professionella kockar står utanför en lada och skakar. För vi vet inte vad som ska hända och vi är så oroliga att vi kommer i, jag vet inte.
0: Jag tycker att det, det läskigaste momentet är när ni ska stå med förbannade ögon och hacka.
2: Ja, det tycker ju inte vi då. då. Eh, alltså, vi, kockar, vi, är ju lite, vi är lite vana att skära oss i fingrarna. Ja. Så att det, man har ju liksom sina R som... Mm, men du har fortfarande så. tio
0: fingrar kvar, så. Eh, ja, det skört. har jag än
2: så länge. Mm. Men jag tror bara att när man kommer dit och det är så otroligt adrenalinpåslag och vi står bland lika eh, som människor och vi vill bara göra så bra som möjligt. Det blir som prestige. Och det är som att allt det man kan har liksom flygit ut genom huvudet och så ska man bara klara av det. Jag vet inte vad som händer med oss. Men, men alltså
0: du verkar ju gilla att tävla och gillar utmaningar. Men Robinson, The Island, Biggest Loser, VIP, kockarnas kamp 2015 och nu kockarnas
2: kamp Ja. Är du en tävlingsmänniska? Är det så? Ja, men det är jag. Jag älskar att tävla. Eh, så. Och, och, men jag kan säga så här, skicka mig till en öde övrik en dag i veckan som helst. Eh, men skicka mig inte in i skräckens lada igen. Alltså. <skratt> nu har du gjort det. <skratt> ja, för så jag kommer aldrig säga... Och förra frågan en gång till så kommer jag gå på det igen.
0: <skratt> alltså, du var ju med i kockarnas kamp 2015. Och då ja. åkte du ut på din födelsedag. Ja. Usch, tråkigt. Mm -hmm. I sa avsnitt då kockarnas kamp revanschen, då ska ni
2: bland annat göra en pastaret. Det måste ju ändå ha varit lite mm. av din grej. nu man känner när man kommer in där. Men vad? det här är jag. Det här är vad jag kan. Det kommer gå jättebra. Det eller i, inte? I <laughs> det i skräckens Det alltid i skräckens Hela tiden. <laughs> ja. uh, alltså,
0: vad är det man vill åstadkomma? Vad vill du? Vad är viktigast? Att slå de andra eller att
2: få oss som tittar att se ett riktigt, en riktigt fin tallrik? Alltså, där där är ju liksom Kockarnas kamp är ju en sorts tekniklekar, så det är en blandning mellan lek och allvar. Så det är, ju liksom, det är ju riktiga saker vi gör, men det är en blandning mellan lek och allvar. Och någonstans vill man då som professionell kock visa att man har skillsen. Och jag tror att det är det som gör att, att man någonstans låser sig för att man vill så himla mycket. Och sen så vill man ju också visa tittarna något roligt. Och det är ju det som sen kommer den andra delen av kockarnas kamp som gör att det är så komplett program- att vi någonstans lagar de här otroliga middagarna ihop. Mm. Och vi, alltså vi pratar mat, äter mat, lever med mat. Och även när kameran inte är på, allt vi gör är att prata mat. Härligt. Ja, eller hur? Det är som en filmafest. Ja, faktiskt. Ja. Det, <laughs> det var det fullständigt.
0: Det är Alexandra Sassi som är dagens gäst. Och strax ska vi prata om vem du egentligen lagar mat åt nu för tiden min gäst i detta. Nu är Alexandra Sasse som ska ta revansch i kockarnas kamp. Mm. Det är ingen det att jag frågar
2: om det gick bra eller? Nej, det, är ju, det händer ju nu. <laughs> när, <as we> speak. <laughs> ja. du, vem lagar du mat till nu för tiden då? Ja, alltså det är ju det som är så svårt tror jag, när, när familjen, när man kommer isär från familjen, barnen flyttar hemifrån, man kanske är, är särbo som jag är just nu. Då är det svårt att kanske få den här matlusten och laga mat till någon. Men jag är så här, jag är en, Feeder by heart. Ja. Så att jag liksom vill egentligen ge god mat till alla omkring mig. Så att, nej men jag skämmer bort de jag älskar omkring mig.
0: Men, men om du är helt själv hemma då, tar du tid att laga eller beställer du hem mat då?
2: Ja men jag, jag är ju så knäpp så att jag kan liksom älska att laga mat. Och så kan jag liksom verkligen ge mig in i kast med att laga någonting riktigt avancerat. Eh, går igång på att skära, steka, känna dofterna i köket. Och sen vill jag inte äta upp det. Nej men gud, vad händer då? Ja, då hamnar i små lådor och har oh. tur <laughs> så äter jag upp till en annan dag. Eh, och men som tur är så har jag, min son har nu flyttat till Stockholm så att eh, jag får skicka lite åt det hållet. Och sen eh, min särbo är hungrig av sig så han får också, eh, och, ja... ja. Men alltså, grannarna måste ju vara otroligt glada över att de är med grannar med just dig. Jag kanske ska börja ge bort mat Jag dem. tänker på det. Ja. Du kan vi
0: knacka på det. bara och säga, vill du ha? Ja, ta, varsågod. <laughs> Halv åtta hos dig, varsågod. Ja,
2: men som igår så var jag tvungen att recept på profitorol, de här italienska benjena. Ja. Alltså... Så att jag stod och gjorde det. Så helt plötsligt så står jag med 25 stycken binjer. Vad ska jag göra av dem? För de som inte vet exakt nu vad bignéer är. Alltså det är som roll. en liten paffig bakelse som man kan liksom lägga en smaksatt grädde ja. i och en riktigt bra chokladsås över. Är det som Pettershoer? Ja, precis. Ja. Jaha, vad gjorde du med dem då? Jag slängde in dem i frysen. Så de finns om du kom hem, låta komma.
0: <här> <här> jag kommer, Janne kommer, Jaffa kommer, vi kommer allihopa. Jag är så
2: välkomna. <här> Alexandra Stort tack för att du kom hit och eh, hoppas du får den där revanschen nu då. Ja, så vi kämpar för den. Ja. I kväll står guldbången på,
0: eh, på tapeten. Får se vad som händer. Då får vi verkligen se vad som händer. Tack. Tack. Lotta Bromé på Mix Megapol. Dödstalen stiger i både Israel och Gaza. Flera tusen skadade och självklart också döda. Och bland annat då ett svenskt barn, fyra år gammalt. Att fly eller ta sig därifrån... Både Israel och Palestina är svårt i nuläget. Och Samir bad hans pappa, är fast på västbanken. Jag fick tag på honom för en stund sen för att kolla hur han mår. Det
1: är ett helvete att min farsa är fast i Palestina. och Min, min kropp och mina känslor är helt... Alltså, uff, jag vet inte. För man, man kan heller inte tro att det är sant. Typ. Din pappa ja. åkte alltså för en vecka sedan för han skulle gå på bröllop. Precis. Alltså, min kusin skulle lyfta sig... Jag och min flickvän, min mamma, kunde åka. Sen så tänkte jag att nej, men fan, jag vet inte om jag hänger med. Det är ändå lite oroligt. Alltså, vi trodde inte det här, liksom. Och min mamma kände lite samma sak. Men min pappa kände, att fan, det är lugnt. Det har inte hänt något på länge, och så vidare. Ja, min jag åker, och så, bam, en vecka senare. Så smäller det, liksom. Hur blev det för dig att vakna upp i lördags och förstå vad det är som händer? Jag fattade ju direkt. Alltså när de attackerade Israel, då visste jag att okej, okay, nu är det ju kört. Och grejen att jag hade ju både vänner på ena sidan och andra sidan. Min tjejkompis var ju Tel Aviv, det hände. Och min farsa i Palestina. Och båda berättade, fan det här var det värsta ever. Det värsta de var med om. Fick du tag på din pappa? Ja, jag pratade med honom lite varje dag. Jag pratade med honom igår napp. Militären gick runt i husen, så de var tvungna att åka... Ut på landet, han till mina kusiner och sen hörde de skottlossningar liksom utanför. Så eh, i morse pratade jag med honom och då, man märker ju, han försöker ju vara lugn men jag har liksom aldrig varit med om att han ringer mig hela tiden. Alltså förstår du, mm. han brukar hålla mig ganska mycket utanför men han har, han har pratat mycket med mig och då kände jag så här. okej okay, han är rädd. Hur rädd och orolig är du? Du vet, jag kan typ inte förstå vad det är som händer. Jag läser bara i tidningarna att det är och det ena och det andra. Och, och, och jag, igår kväll blev jag jätte, 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 jätte rädd. För då, då såg det, nu bombar de Västbanken. Vi kom en bomb, men det var inte på samma område som min farfar var på. 17 dog och 90 skadades. Nu kommer de att attackera Västbanken. Då tänkte jag, okej, okay, nu är Det är Västbanken min pappa är. Men nu känner jag mig bara ilska. Jag vill att Sverige ska hjälpa till och försöka få hem svenskarna som är där. liksom
0: ja, Både i Palestina men också i Israel.
1: Ja exakt. Jag pratar med en tjej nu som är i Israel som skriver. Hon bara vi får ingen hjälp. och Hon försöker med allting. De sitter totalt fast. De kommer ingenstans. Båda sidor är ju skitläskiga att vara på just nu. Då.
0: Stort tack för att du var med i Mix Megapol och berättade Samir Badran. Tack så jättemycket. Honey, det börjar bli mörkt och kallt. Vi är på väg in i influensasäsongen. Hösten är ju som bekant en tid då många av oss blir sjuka. Men vi behöver faktiskt inte gå till läkaren längre när vi känner oss krassliga. Intresset för nätläkarna har skjutit i höjden. Martin Appel, konsumentredaktör på PC för alla. Vad är egentligen en nätläkare?
3: Alltså det är egentligen en helt vanlig läkare. Men vi träffar henne inte fysiskt utan vi träffar henne digitalt istället.
0: Och för att man inte ska kunna fuska då och låtsas vara någon annan så finns det såklart identifiering.
3: Då loggar du in på BankID och sen väljer du hur du vill använda den. Ett videosamtal i mobiltelefonen då installerar du en app och sen kan du prata ett videosamtal med läkaren eller också väljer du bara att sitta framför datorn och chatta eller också kan du göra det med rösten så att det blir som ett vanligt telefonsamtal och sen kan du förstås skicka bilder Skicka en bild så kan de analysera och se vad det handlar om. Priset
0: på det här och det varierar.
3: Det här är inte gratistjänster utan det räknas som ett vanligt läkarbesök. Och då skiljer det sig lite mellan olika regioner.
0: Och för barn och unga så är det gratis.
3: Precis som vanliga läkarbesök. Så det här är egentligen inget konstigare än ett läkarbesök. Bara att du gör det digitalt istället för fysiskt. Finns det gratis alternativ? Våra regioner de driver tillsammans en tjänstemeter 1177- och här kan du hitta väldigt mycket bra information om dina sjukdomar så att du kan lite grann diagnostisera dig själv. Det här med att gå ut och googla på sina symptom är ju inte jättebra för du vet ju inte om den information du får är korrekt. Men på 1177.se... Där är det läkare som har granskat varenda kommatecken så den kan du lita på.
0: Finns det flera sorters läkare?
3: Det finns även till exempel psykologer, till exempel din psykolog och Mindler. Och det fungerar ju på samma sätt som nätläkaren- du pratar med den här psykologen och berättar om dina problem och får förhoppningsvis någon typ av diagnos.
0: Martin Appel, PC för allas konsumentredaktör. Tack för denna gång. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol. Vi hörde ju Samir Battran i förra timmen. Terrororganisationen Hamas gick ut i plötslig attack mot Israel i lördag så nu har över 3000 människor dött på bägge sidor konflikten. Flygbolag har ställt in resor för, i både, från både Israel och Palestina. Då. Och flera länder evakuerar nu sina medborgare. Ännu dock inte Sverige. Något som upprör Samir Badram vars pappa alltså är fast på Västbanken utan möjlighet att ta sig därifrån.
1: Han börjar ju få panik. Jag märker ju att han tänker så här, ah, men jag tar mig ut. Det är någon taxichaufför som håller på att åka fram och tillbaka. Han gör liksom körningar. och Åker till gränsen och testar och kollar. Jag sa till min fascist att. Ta det lugnt, åk inte än för helvete Vänta tills det lugnar ner sig Min jag vill ju bara ut nu Han bara Men så, fort, så fort jag får en chans att drar Jag Jag sa till honom, killa istället I hela familjen säger till honom, vänta Vänta istället, för hemma är han ju säkrare att det ska komma en bomb rakt ner på deras hus. Det är mindre sannolikhet än om man skulle alltså, gå ut på gatan eller försöka ta sig därifrån med någon smugglare. Eller något. Det känns mycket mer riskabelt. Jag vill att han ska bli hämtad av Sverige. Att Sverige ska göra någonting så att de kommer ner och hämtar svenskarna därifrån. Andra länder hämtar hem sina medborgare men Sverige skiter i det. Jag fattar inte varför andra länder ska kunna hämta hem sina medborgare men inte Sverige.
0: Ja, vi får hoppas att det här inte eskalerar ännu mer för det är ju redan över tusen döda och flera tusen skadade. Stort tack för att du var med i Mix Megapol och berättade Samir Badran. Tack så jättemycket för att du ringde mig. Låt brå med och den perfekta mixen på Mix Megapol. Idag så släpper Internetstiftelsen sin årliga undersökning av svenskarnas digitala vanor, svenskarna och internet. Med mig nu Mons Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen. Välkommen till Mix Megapol. Tack så mycket. Ja, det är ju en gedigen undersökning där, men vilka är de viktigaste sakerna att ta med sig i år
4: tycker du? Ja, men en av de saker som vi har tittat på extra mycket i år det är nyhetskonsumtion. Var någonstans som svenskar tar del av samhällsnyheter. Och den vanligaste källan till samhällsnyheter är televisionen, tätt följt av nyhetsappar och webbar och radio. Men om man tittar bland de yngsta så är det faktiskt sociala medier som är på första plats. Och tittar vi bland de allra yngsta av dem under 20 år, då är det TikTok som är den största nyhetsförmedlaren. Och det här säger en del om det samhälle vi får nu, där människor tar del av nyheter på väldigt, väldigt olika sätt, på väldigt olika platser. Och frågan är om vi ens pratar om samma saker längre, om vi inte längre ser samma nyheter. Vi har sett den här utvecklingen under en ganska lång tid, att yngre människor väljer bort tv och radio och tidningar. Men att det är så pass få som så att säga, börjar läsa längre nyhetsanalyser eller ta del av längre nyhetsenslag även när de blir 20-30-årsåldern det känns lite förvånande för mig. Och det är klart att tänker man lite längre här så kanske vi får en hel generation som, som är vana vid att bara konsumera nyheter i form av korta klipp. Och då funderar jag lite på vad det gör med, med uppfattningen om nyheter.
0: Har ni lagt till någon fråga som inte har varit med tidigare?
4: Ja, det är ganska många frågor som är nya. Bland annat så har vi frågat om eh, svenskarnas attityd till övervakning på nätet. Och där kan man se att en väldigt stor majoritet, 94 procent av svenskarna, vill att polisen ska ha tillgång till privata konversationer på nätet vid misstanke om brott. Och Då är det ungefär hälften av dem som säger att det får bara gälla allvarliga brott. och Den andra hälften säger att det får nog gälla alla brott. Ja, det känns väldigt högt att det är många som, som är beredda att ge upp sin personliga integritet så här, men, men uppenbarligen så vill vi väldigt gärna att polisen ska komma åt brottslingar och är då beredda att tycka att polisen ska få lyssna av våran Instagram och vår Facebook.
0: Är det något resultat som du är förvånad över?
4: Ja, bland annat så tycker jag att det är förbånande att det är väldigt många som använder Wikipedia. 75 procent slår upp information i Wikipedia, men bara 25 procent, alltså var fjärde, litar på att innehållet där är sant. Då undrar man ju varför det är så många som surfar till Wikipedia om de ändå inte litar på innehållet. Det är ju <haha>. kanske nyttigt att folk är lite självkritiska också. Ja.
0: Tack så mycket Mons Jonasson från Internetstiftelsen för att vi fick en liten summering här då av svenskarnas digitala vanor. Tack, tack. Det är dags för oss att säga tack för idag Gustav Hammarsten kommer imorgon Skådespelaren, ni vet Jeff, Janne, Lotta Vi säger tack för idag tillsammans med Janett. Och så hörs vi imorgon ändå efter 16 Strax kommer Erik mylund. Ett poddtips från Podplay
3: I podden Något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak Och då måste man ha mer